0: Всем здравствуйте! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста на эмоциях. Сегодня новый выпуск. Понедельник, и мы встречаемся с чудесной девушкой. Ее зовут Инна. Всем здравствуйте! Очень приятно.
1: Мария, благодарю вас за то, что вы меня пригласили, немного волнуюсь, увлечена, слушаю подкасты, очень сейчас люблю и, мне кажется, интереснее, чем YouTube уже становится. Это, конечно, все о разговорах, о диалогах, поэтому благодарю вас, что вновь вывели меня из зоны комфорта моего. Это был мой пунктик, чтобы вы мне не присылали вопросы, а чтобы мы с вами в реальном режиме
0: поговорили, и вы заставляли меня подумать, поразмышлять вместе с вами. Да, мы сегодня погрузимся в эмоции, это самое главное, То, что для чего, собственно, создан этот подкаст. Мне хочется, чтобы вспоминали про себя, про детство, про семью, в первую очередь, чтобы это было до мурашек. Ой, как классно, я и поплакала. Да, можно обязательно плакать, можно вспоминать, радоваться всем пройденным моментам в, наших, в нашей жизни. Ну что, Инна, это... «Потрясающая мама троих детей» — это блогер и фэшн-стилист. Я наблюдаю за вашим профилем и восхищаюсь. Восхищаюсь, потому что, когда у тебя трое детей, держать себя в ресурсе, выглядеть на все тысячу процентов, быть в постоянном ресурсе очень сложно. Конечно же, у меня будет вопрос, как удается это вам, (laughs) Mm-hmm. <laughs> У меня есть ответ. Но для начала мне хотелось бы вспомнить про Ину, когда она была маленькой. Так. Вспомнить про ваше детство mm-hmm. и, наверное... Мне бы хотелось вернуть вас в такое прошлое. Какая была Инна маленькая? Что особенно запомнилось? Что вызывает эмоцию, какую-то мурашку? Mm-hmm. Ну, я уже, вижу, что уже, уже да.
1: слезы пошли. Уже я возвращаюсь в город Северодвинск, Архангельская область. Это район Санкт-Петербурга. Я выросла на море. Когда я говорю, что я выросла на море, все представляют, конечно, Черное море, теплое, классное. Но нет, я выросла на белом море. Это холод, это постоянный холод. Мне кажется, я до сих пор не согрелась мне 34 года и я до сих пор все покупаю все самое теплое до сих пор квартира со всеми обогревами, которые только можно. Это холодное, голодное детство, но странное, но оно очень, очень любящее. Семья у нас из двух двух человек, мамочка и я мы росли и как-то вот мы прям были командой, мы друг другу помогали. И я Ходила за продуктами, мы вместе готовили, я занималась музыкальной школой, английским, компьютерами. Это я, вот из из таких, из ярких эмоций, это утро, каждое утро завтрак вместе и чайки. Базар из чаек, вот они летают.
0: Ну вот это, наверное, да, это это холод, но какие у вас были отношения с мамой? Очень очень хорошие.
1: Очень. То есть мы мы прям, мы мы команда. Мы мы все вместе, мы прям единое целое.
0: Если сейчас закрыть глаза и представить себя маленькой, лет пяти, шести, семи, вспоминаются какие-то мгновения, которые особенно для вас трепетные, которые особенно запомнились?
1: Не, ну это это тот возраст, когда мы потеряли папу. Это самый сложный момент. И именно папа взрослел. Ты все смогла. Когда говорят, что время лечит... Ребята, времени никогда не лечит. Со временем мы учимся жить. Мы учимся жить с этой информацией. И, к сожалению, когда мои знакомые, близкие переживают такой опыт, я говорю, как есть. Это не прожить. Вы просто с этим в нагрузку себе берете. И дальше живете.
0: Не очень хочется, чтобы у вас всегда была такая улыбка, когда я увидела вас впервые. Вы большая молодец, что создали свою семью что вы мама троих детей, и вы дарите эту любовь своим детям. Да. Потому что сейчас, особенно в наше время, многие боятся заводить семьи, боятся становиться родителями и боятся вот этой ответственности, да, что ты не сможешь жить, что ты не сможешь существовать. Кажется, что дети заберут всю энергию, но это совершенно не так. Абсолютно, абсолютно. То есть вы сейчас говорите это... Ну, я даже, я даже не понимаю. Бывают и такие мысли, да, Инна. А... Видимо, в моем поле, да. Таких таких нету, и рассуждений таких нету. Мне бы очень хотелось узнать, что для вас дети и что для вас э, материнство. Что изменилось э, с той Инной, когда она впервые стала мамой? Изменилось? Сейчас я вам расскажу. Это вот когда ты, например, любишь маму,
1: потом ты любишь мужа, и ты думаешь, ну вот она, вот она, любовь. А потом оказывается, что любовь бывает еще И вот такая вот большая, глубокая, всепоглощающая... Девчонки, они родились очень маленькие, прям котятки. Первый год жизни я вообще плохо помню. Меня они постоянно плакали, это было тяжело. И я помню, когда муж сидит, он уже без сил. И вот одна из них плачет. И я смотрю у него глаза, что уже без И я ему говорю, пойми, пожалуйста, сейчас для них мы, вся все Вселенная, это мы. И только мы можем ее защитить. Обогреть, приласкать. Не врачи, не вот это вот все, Вот только мы. И вот когда ты рожаешь ребенка, ты начинаешь его полностью любовью со всех сторон обволакивать. Ты начинаешь учиться распределению времени. То есть это, это, это да, это то, о чем я всем мамам говорю. Когда мне говорят, я не успеваю, нет, не так. Ты должна научиться правильно распределять свое время. Это можно сделать в любом случае. И это дети мотивируют действительно. И ты ценишь свое время. Ты начинаешь учиться распределять, ставить акценты в своей жизни, что для тебя в приоритете, и не размазывать это. То есть, если ты выбрал свой приоритет, семья. Не все так выбирают. Это не обязательно условия. Но если вот так, или для кого-то это работа, для кого-то это вот, вот выражение себя. Но распределить. Акценты также дети. Дети очень классно погружают тебя обратно в детство. Ты можешь с ними также бегать, играть, веселиться. Я спокойно сейчас без укорения совести катаюсь на банане с детьми. И Если вы думаете, что это делаю только за детей, нет. Я сама это хочу. И никто мне не скажет, ты тетя, куда полез? А у меня дети, я с детьми. Это они хотят, это я с ними. Дети, они большие мотиваторы. Мотиваторы на то, чтобы. Ты рос, развивался и показывал им большой пример. Дети эти большие учителя по жизни, они вытаскивают все нюансы из тебя. все, что было тобою где-то забыто, давай. Привет! Не поспал, в 5 утра давай встанем. Я посмотрю, как ты меня будешь любить в 5 утра.
0: Любить и делать это по-настоящему. Да, да. да, а да Мне да, это да. знакомо, конечно, как маме, которая любит особенно ночью поработать, угу. и потом в 5 утра угу. никто с... побожет не дает. С улыбкой встретить радостного ребенка, который просит налить воды, поиграть. Это, конечно, труд. Дети — это труд, и а в первую очередь, конечно, мы должны ценить то, что это нам дано, то, что нам дано стать родителями. Когда я смотрю ваши сторис, очень яркие, красочные, очень интересно построен формат жизни да, mm-hmm. в плане отдыха, в плане работы, то есть вы это все транслируете, mm-hmm. насколько вы настоящая в Инстаграме? То есть, Абсолютно. когда встретите на улице, как вы отреагируете, если к вам подойдут и захотят познакомиться? Я а, обнимаю да, людей. Да, выразить, выразить свои эмоции. Я внимаю.
1: Я, я, я с улыбкой, конечно же, принимаю людей. В этом, ну, во-первых, по себе знаю, то есть это большой шаг, чтобы подойти, и познакомиться и сказать, что я, я, я смотрю, вы, вы, вы мне нравитесь. И я знаю, насколько человеку это тяжело. То есть это тоже выход из зоны комфорта. Поэтому безусловно, я открыла к этому. Дай бог, вот я осенью уже сюда приеду, я хочу раз в неделю делать завтраки, выбирать одного моего читателя и просто вместе вместе завтракать, потому что я еще хочу ж- живое общение давать. У меня очень большая эмпатия, то есть я прям с людьми я всегда открытая, я всегда проникаюсь, я всегда стараюсь чем то помочь. То есть мне говорят, я думаю так, как и как я могу здесь зайти, чем помочь, советом или Я абсолютно точно такая же, как в-, в Instagram, потому что это не моя обложка, это не моя работа, во имя, денег, это я просто показываю какая моя жизнь, какие-то веселые моменты. Я сама же тоже смотрю Инстаграм. И мне нравится смотреть людей, которые меня вдохновляют, которые меня веселят, или которые дают повод задуматься о чем-то информативное. Пожалуйста, то есть я всегда в директ отвечаю. Стараюсь быть в диалоге. Мне кажется, и визуально, то есть я точно так также выгляжу потому что ну грубо говоря мы живем в маленьком городе я думаю меня очень много где видят то есть это, это, это было бы странно
0: как-то встретила вас на улице и а, видела что вы идете со своими двумя девочками дочками и с маленьким малышом по коридору а, одна тихвина я одна, да, что? Да, ага. Okay. Но с ними. Mm-hmm. Мне хотелось бы задать вам вопрос, какая вы мама, а насколько вы открыты своим детям, да, и позволяете ли вы им все, что они захотят. Потому что а, у меня такая картинка сложилась, девочки хотели сфотографироваться, то есть вы остановились, фотографировали их, но вы спешили куда-то. И в тот момент, когда они попросили, вы бросили все, остановились mm-hmm. и начали их фотографировать. Не, ну это, это безусловно, это,
1: это по-разному. Это по-разному. Я всегда, я... Всем советую вспомнить себя в детстве. Вот, наверное, мы все, да, помним? Когда мы хотели там прокатиться с горки, побегать, поиграть, еще пошалить. Мам, пожалуйста, пять минут. Я читаю много литературы. Последнее это было эм, воспитание... Безусловно, любовь. Воспитание сердца. любовь. Я сейчас вспомню безусловная любовь. И это, наверное, вот то, что я стараюсь транслировать. Я, я конечно, этого дзена еще не достигла. Там интересные вещи сказаны. То есть н- нельзя хвалить детей, нельзя детей ругать и
0: нельзя хвалить их за хорошее. Не задумывалась никогда этом. Да, я наоборот. В первую очередь, когда что-то сделает хорошая моя дочка, я всегда хвалю. Аллилуйя! Ты нарисовала солнышко!
1: Ура! Таким образом мы мотивируем детей делать что-то хорошее. А мы должны им показать, что именно мы как родители. Любимых, безусловно, сделать мне что-то хорошее, сделать мне что-то плохое. Это очень сложно, почитайте эту книгу. Она заставляет многому задуматься. И вот, возвращаясь в детство, я всегда помню, насколько это кайфово, если мама... Я шла на уступки, и мы всегда... С... Мама меня... Вот самое главное, что я от мамы взяла, мы с мамой всегда были в диалоге. То есть мама мне всегда, как взрослому человеку, объясняла. И я своим детям объясняю. Если мы куда-то трогаемся, я говорю... Все, мы действительно торопимся, но это бывает редко, потому что надо закладывать с детьми, ты никогда не знаешь захотят они в туалет, одна, вторая и третья по очереди или все вместе. Пролила носок или еще что-то, то есть, ну, это это просто надо надо что-то что-то заложить, быть к этому готовым. Я мама открытая, я очень редко говорю слово нет, но на мое нет дети реагируют, и я не знаю, что если мама сказала нет. Это, это вот, кстати, это очень большая проблема многих. Наблюдаю, например, на отдыхе. Не знаю, не играй с песком, не сыпь сюда. У нас все через нет. Пройдитесь по каким-то учреждениям. У нас все таблички будут. Говорить. Не бегайте, не выходите, не, не входите, да. не кричать. Не это. А можно же по-другому сказать? Ведите себя, пожалуйста, тихо. Обернуть это все, да. То, что мы сейчас взрослые в себе прокачиваем, там, какие-то цели ставить себе, может, не через не, а через плюс идем. И вот также детям надо. Но когда ты пользуешься вот этим нет, там, на дорогу, где машины не выходит, и это не обсуждается, в таком случае они начинают это слышать и слушать. Нормально, интересно мы живем, все втроем весело, очень весело. Дети они, конечно, испытывают иногда эмоции, эмоции зашкаливают, и по-разному бывает. Я не всегда супер позитивно, действительно иногда могу и поплакать от безысходности, от какой-то. Но у меня есть помощники которые дают мне возможность куда-то выйти, набраться сил и с новыми силами с детьми общаться.
0: Если бы вы получили билет обратно в детство, во время бы хотели бы вернуться. Так, а для чего мне это? Что-то изменить, прожить? Наверное, для того, чтобы почувствовать вновь эту эмоцию, какой-то счастливый день в своей жизни. Слушай, нет,
1: у меня вообще кайфовое детство было. Все, 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 все было супер. Ничего бы не меняло. Ничего бы. Все классно было.
0: Если бы дали билет, то вы бы вернулись абсолютно в любой другой, ну, в любой вообще день детства. Также я, я бы отказалась, отказалась
1: от этого это Не надо. Я смотрела эти все разные фильмы. Где <Не> возвращается. Ничего хорошего по итогу. Когда бы у меня не было ни Симы, ни Стеши, ни Совенка, ни, ни, ни мужа. Все бы по-другому бы сложилось. Ни за что нет, не уговорить, не уговаривайте, нет.
0: Не пойду обратно. А в будущее. Заглянуть в будущее, да. Да. Вы бы хотели посмотреть на жизнь своих детей со стороны, когда они уже будут большими, когда они сами будут родителями? Какие они будут? Да, я бы хотела. И на что вы закладываете в детей? Какое, возможно, у вас есть правило в семье, которое вы прививаете уже с детства своим детям? Я не говорю сейчас про запреты, да? Про то, что мы сейчас обсуждали. Нет.
1: Во-первых, быть вежливыми со всеми взрослыми. Те люди, которые
0: помогают мне,
1: когда там какие-то вопросы с детьми происходят, я говорю там, это нянешка она помогает маме. Я ей очень благодарна. То есть вот какие-то нюансы, чтобы говорить спасибо, я хочу здороваться, я хочу. Хотя в той книге написано, что не надо этого, что надо на собственном примере показывать дети уже будут копировать сейчас я их я хочу им показать спектр этого мира что он настолько открытый что они могут выбирать идти вдохновляться интересоваться я пытаюсь уловить что им интересно и пытаюсь как-то развивать это очень мне нравится что они общаются с очень многими детками что они открыты к этому дисциплине учу На собственном примере показываю, что такое еда, правильная еда. Не настаиваю, но это тоже очень большой, кстати, нюанс сейчас и большая проблема. Очень многих детей пищевые пристрастия сдвинуты, поэтому... На собственном, пока на собственном примере. Ну, по, ходу, по ходу дела учу их и сама
0: учусь. Я недавно смотрела прямой эфир, где вы mm-hmm. с Татьяной Статой. Заводовской да. Да, разговаривали про интервальное голодание. И партнер проекта — это в том числе ресторан «Мы есть». Прямо перед вами лежат открыточки. Mm-hmm. Это yeah, вам. Быть, да Вы можете взять. Вас. Прямо все. <laughs> все открытки, которые перед вами — это некое послание от меня. Это... Открытки, которые про эмоции, и я вижу и знаю, что вы очень эмоциональны и настоящая. Эти открытки я хотела бы подарить вам как напоминание о нашей встрече. Открытки совместно с проектом «Мы есть» и у ГМК «Здоровье», а также мой проект называется «Эмоции». Внутри это проект по открыткам, которые мы придумали вместе с дочкой. Она предложила рисовать открытки, и она три года назад, получается, предложила рисовать открытки, причем каждая открытка, она со своим смыслом. И те открытки, которые сейчас у вас, часть из них а, про жизнь. И мне очень хочется, чтобы вы помнили те яркие моменты, которые происходят с вами, и не забывали об этом. Всегда ценить эти моменты сложно, если они трудные, допустим, да, но это тоже определенный опыт. Партнер проекта Совместный проект о здоровом подходе у ГМК здоровья и кафе осознанного питания Мы есть. Мы есть и всем разные. 21 век называют миром мультиправды. Право все: те, кто ест мясо, и те, кто от него отказываются. Те, кто исключают из рациона продукты по желанию или по медицинским показаниям. Важно, что ограничивая себя в еде, мы не можем терять вкус жизни. Этот проект создан, чтобы помочь каждому выстроить здоровые отношения с собой и едой. А совместный проект открыто к эмоциям внутри рестораном и есть и УГМК здоровье. Открытки объединяют концепцию к питанию мы есть и мягкий подход к лечению в клинике у УГМК здоровье. Например, жесткие диеты и ограничения не работают, а раз в неделю можно воздержаться от продуктов животного происхождения в пользу инициативы ООН. Один из примеров открыток ловит антенна без глютена. Кому нужно отказаться от глютена? Только тем, у кого диагностирована его непереносимость. В этом случае исчезнуть из рациона должен не только явный глютен – хлеб, макароны, манка, перловка, но и скрытый глютен. Это продукты, в которые при производстве добавляют клейковину как пищевую добавку. А что можно есть? Овощи, фрукты, ягоды, мясо, яйца, рыбу. Крупы тоже бывают без глютена. Это коричневый, черный или дикий рис. Гречка, кукуруза, кукурузная мука. Безглютеновый овес. Нужно искать стикер «Глютен фри» на упаковках. Когда мы с вами встретились, я задала вам вопрос про вашу жизнь, как вам удается выглядеть так замечательно, как вам удается вдохновлять аудиторию, которая представлена в Инстаграме. Я вижу все эти комментарии, когда вам пишут, как вы выглядите прекрасно, да, Поделитесь секретом, как вам это удается и как начинается утро Инны.
1: Вот магия утра — это про меня. То есть я стараюсь встать за час до того, как встанет самая семья, чтобы побыть один на один с собой, чтобы в тишине позавтракать, настроиться на день, пробежаться по планам, разобраться, какие планы у детей и в спокойном режиме, не торопясь. Приступить к, да, новому дню. Не приступить к новому дню. Мне сейчас очень зашло интервальное голодание. Давайте назовем это так интервальное питание. Как не через не, да? А не через негатив, а через позитив. Интервальное питание. То есть я питаюсь, но при этом я увидела, что заканчивая еду днем, у меня больше сил. У меня больше сил утром. Я раньше встаю с силами. Мы женщины. В России привыкли, что мы можем все сами. И ребенка вскормить, и воспитать, и с утра встать, и быть накрашенной. А где-то нет, не правда. Так не бывает. Нужна помощь как физическая, возможно, чтобы кто-то погулял с ребенком. Вы просто поспали или в ванну приняли. Или вы просто ничего не делали. Абсолютно. Не хочу ничего делать. Нужна помощь в плане, наверное, все-таки витаминов. Я к этому пришла. Что когда мы рожаем ребенка, он слушает. мужчинам это не понять. Организм полностью меняется, гормоны, все питание у нас на Урале не самое качественное. Мы не добираем, поэтому все сами не вывезем. Обращайтесь к эндокринологам. Наверное, лучше всего, безусловно. Если есть такая возможность понимания интуитивно питаться, то есть понять, что идет на пользу вашему организму, а что нет. Сейчас так модно говорить там быть в ресурсе, но это действительно так. И вот дети они мотивируют на то, чтобы быть в ресурсе. На то, чтобы бегать, на то, чтобы заниматься спортом, на то, чтобы формировать свой день. У меня было такое испытание, как в первую беременность я поправилась на 25 килограмм. Я была самым счастливым человеком на этой земле, самым любимым, счастливым слоником. Я, ну, я прям такая вот блаженная. Никто ни разу за всю эту беременность не сказал мне, что походу чуть-чуть поправилась. Ни муж, ни мама, все. Все было абсолютно окей. Я наблюдалась, я наблюдалась здесь, но также и в Швейцарии. А в Европе, например, не замеряют вес. Для них это окей. Ты же у нас, в России. А сколько ты там? Ага, переборда. Да, да фу-ди. Я к ним приехала, они такие, все хорошо чувствуете, да. Анализ хорошие, хорошие. Ну и it's up to you, на ваше усмотрение. И дети, безусловно, смотивировали меня на то, чтобы привести себя в форму, чтобы быть для них каким-то примером. И уже с, во, во второй раз я, беременность моя произошла, как я говорю, дитя любви, это в прямом приносном смысле. Не было ни в планах, ни вообще. не было. Но ко второй беременности просто уже с головой подошла и на 6 поправилась и когда вам говорят да ладно ты сейчас поправилась выйдешь из рота нас спросишь а потом будешь кормить груди вообще все скажет ничего подобного у всех все разное не не слушайте это не слушайте то что там у тебя малыш в животе и надо есть за двоих нет не надо вот просто надо ко всему относиться с умом и чтобы было просто комфортно хорошо если есть такая цель там в какой-то форме себя держать, то не не разъедаться, потом будет очень тяжело. Интуитивное питание, просто выстроить, понять, что что вам, что... Вот у Таты же в прямом эфире, она же говорила про генетический тест, и кому-то и подходит, есть углеводы, кому-то не подходит. Тоже классно, тоже надо себя изучать. То есть к чему я опять прихожу? То есть эндокринология и витамины это наше все. Ш- что еще меня, безусловно, вдохновляет спорт? То есть, сейчас в данный момент я не бегаю. У меня, например, сейчас забег отвечает муж. Он очень много бегает. Я хожу в спортзал, и я кайфую сейчас от пилатуса Пасочка, вы не пробовали?
0: Нет, ну я, смотря ваши истории, также заряжаюсь. Очень классно, очень классная Штука. Вот у нас
1: первая школа открылась, где первая студия, где действительно думчивые люди. Очень многих перестали любить йогу и Пилатес, потому что не находили своих
0: учителей к этому тоже нужно прийти и я за последние два месяца благодаря как раз таки Татья так скажем направила себя на тот истинный путь и уже так скажем распрощалась с десятью килограммами вау, то есть мне, мне становится вау, легче поздравляю. да это, это круто. и это на самом деле такое чувство какой-то непередаваемой легкости что ты видишь меньше mm-hmm. и видишь меньше не то чтобы на весах да а ты чувствуешь меньше и я, наверное, к этому тоже шла определенное количество времени. То есть я вот эти вот срывы начну с понедельника. Ну, конечно, все это девушки, наверное, испытывают, что вот сейчас поем, а с понедельника не буду. Испытывали такое? Давным-давно,
1: да, безусловно, да. И я вот то, что вы рассказываете, это очень правильно. Все постепенно, потихонечку. Ну, та-та-та-да, вам рассказывала. Никаких диет, пожалуйста. И вы сейчас осознанно к этому пришли. То есть продумываете, понимаете, успеваете ощутить себя, а не вот эти две недели марафона стресса. Где вы, господи, да ну это все. Нет, то, то, о чем вы говорите, вы как раз по итогу приходите к полноценной, правильной, здоровой жизни. И это в этом и кайф. В ощущениях, в чувствах, в эмоциях.
0: Расскажите мне про ваши отношения с мужем, как он вас поддерживает и что вы вообще ощущаете, какая вы жена. Мы очень давно знакомы, очень
1: давно. Имея уже двоих детей мы поженились. Две недели назад у нас было венчание. Мы уже достигли того, что мы поняли, что у нас как-то это все естественно произошло, что мы, мы к этому готовы. Когда вы любите друг друга, и у вас все гармонично, никакой. Брак, он не может то есть это ни в коем случае нельзя делать, когда какой-то идет надрыв, и ты думаешь, ну вот это поможет. может, ребенок нет, это все должно по-другому быть. Безусловно, любим друг друга, но мы всегда наше самое главное правило мы общаемся. Мы в общении, мы в диалоге. Если кому-то что-то не нравится, вот эти вот скрытые конфликты, они хуже всего накапливаются. Поэтому мы обо всем разговариваем, и мы говорим даже через не хочу. Говорим много, чтобы понять, как это пройти и дальше жить. Что, цель ж- жить, жить, жить всегда. А мой муж меня полностью во всем поддерживает. И, и тут мы тоже в диалоге. То есть, как я вам рассказывала там про мои приоритеты, мои приоритеты самое первое, это семья. И если его что-то не устраивает в Инстаграм, я с легкостью это удаляю. Даже не обсуждаю. Это, это, это такие все мелочи, этот интернет. Это того не стоит. То есть в моем приоритете муж, дети. Поэтому если
0: какой-то ему дискомфорт без обсуждений, окей. Okay. Вы очень давно знакомы, и по себе знаю, что моего мужа, точнее, у моего мужа есть некоторые черты моего папы. И вы уточнили про своего mm-hmm. папу, да, что в раннем mm-hmm. возрасте, когда yeah. вы были, он ушел. Видите ли вы в муже? Какие-то черты своего отца? Ого, ах,
1: Я не знаю. Я не помню. Не могу здесь. Нету ответа. Не докопалась до себя. Потому что, к сожалению, за шесть лет... Нет, не успеваешь еще прочувствовать.
0: Что для вас, муж? Есть ли у вас какая-то своя мечта? Готовы ли вы поделиться этим? И ставите ли вы вместе какие-то цели? Цели... Цели,
1: цели, безусловно, есть, и примерно поставлена цель через 10-15 лет, к чему мы хотим прийти. А, ну, вообще пандемия, она удивила всех. Удивила всех, да, поэтому тяжело что-либо. Я пока это оставлю у себя, это цель, но он меня, он меня, безусловно, вдохновляет, он меня поражает тем объемом работы, который он занимается, теми знаниями, это что-то, конечно, сумасшедшее для многих. Он о, суровый начальник, а для нас он любящий муж, да, безусловно, любящий отец и когда его девчонки там что-то строят или еще что-то, это, я так смеюсь, ты понял, кто здесь начальник? А он только рад. Он говорит, да, 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 пожалуйста, это это ваше 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 царство. Ну то есть я поражаюсь, как он, например, там очень много работает, но при этом он занимается спортом, он много бегает, он увлечен лошадьми. У него есть старший сын, и у них есть конюшня, она в Европе. Менеджерит, да, сейчас менеджерит все мой муж. То есть он это все смотрит, он отсматривает. Я про лошадей вам могу много чего сейчас рассказывать, вот до того, что сейчас покупаются эмбрионы. Сейчас покупаются не лошади, а покупаешь эмбрионы. Ничего себе. Да? Суррогат, суррогатная лошадь это все вынашивает Двое из э, команды щебрик-тим это жена сына и, и, и еще один спортсмен, он от Украины, они выступали сейчас на Олимпиаде, например. То есть это, это прям спорт великие достижения, это, это очень круто. И девчонки мои тоже. Да, тогда я хотела как раз-таки спросить. Три года они уже ездят у них есть своя, своя лошадь. Я жду, когда да, Савереч чуть-чуть потрясет, я тоже его посажу. Пожалуйста. Когда у вас другого пути нету.
0: Если говорить про ваше время как вы любите распределять время, как вы любите проводить его именно вдвоем? У него очень мало
1: времени. И мы его настолько ценим, он крайне редко проводим его вдвоем. Потому что ну, это как-то либо вдвоем, либо с детьми. А дети, они сейчас дети. А потом женщина женится. И только по телефону ты их слышишь и видишь. Поэтому все-таки мы стараемся проводить время с детьми. У нас есть правило одного вечера в неделю, когда мы проводим вдвоем. Когда мы подключаем телефоны и вот общаемся. Наверное, больше, конечно же, это все в семье. Идеально, это мы очень любим нашу дачу. Дача это очень много у нас там деревьев, растительности, гулять, свежий воздух, что-то вместе готовить. Он с детьми у него там есть грядки, они что-то выращивают, ходят, ходит к лошади к нашей Книполь, рыбачит. Учнок есть удочки свои. То есть это вот время, посвященное полностью детям.
0: Вы уточнили, что посвящаете время себе и даете себе выдохнуть, чтобы быть в ресурсе, чтобы быть наполненной, да, в том числе. А как вы любите проводить время и что нужно для того, чтобы вы восстановились? Ну, для меня это
1: либо спорт, это бег, это моя мантра. Когда я бегу, я думаю. И в идеале, безусловно, бегать без музыки. Чтобы ты наедине со своими мыслями оставалась и просто бежала. Не бегаете?
0: Я нет. Но Но, э, в целом, когда... Вы говорите про бег. Я себе как раз-таки представила музыку а, в наушниках, как это многие да, транслируют. И мне почему-то отозвалась именно ваша идея быть в своих мыслях, а, потому что чужие слова, чужие эмоции в плане песен, ну, музыки какой-то, да, они могут отвлекать.
1: Вот сейчас лето, Сейчас, мне кажется, идеально встать в 6 утра и потихонечку начать бегать. Действительно все укладывается по своим местам. Достаются некоторые вопросики, которые зависали. начинаете их раскатывать. Это спорт. Я люблю готовить. Я много дома готовлю. Это, кстати, то же самое главное правило у нас дома. Чтобы была еда, приготовленная мною. Всегда. Постоянно. Первое, второе, третье и компот. То есть это то, что безусловно есть. Это то, как у нас были какие-то нюансы по этому поводу. Муж озвучил в открытию. Мне это важно. Я это услышала. Больше вопросов нет. Какое у вас коронное блюдо? Борщ без мяса. Никто никогда не догадается, что там мяса нет. Он очень вкусный. Захотелось попробовать. мясо, да. Взрослые. Дети все едят, но они тоже не в курсе, что мяса нет. Наверное, борщ. И я люблю очень готовить десерт. Медовик сейчас на повестке дня. И это тоже, кстати, моя медитация. Почему десерты? Потому что там ты измеряешь все до грамм. И ты в тишине. Ты вот замешиваешь, готовишь, и что-то получается, и вола. Шедевр. Да. А я не ем. Это просто это вот семья стаешь посмотреть. Да, кстати,
0: в этом есть какое-то свое волшебство, когда ты, допустим, не ешь сладкое, да, но готовишь для своих близких и смотришь их эмоции, когда да, они да. это кушают. Ну что же, мы поговорили с вами про семью, про ваши отношения. И мне, наверное, хочется еще затронуть чуточку вас и поговорить о том, что все-таки для вас счастье, в какой момент вы особенно счастливы. Хм.
1: Ну, когда я вижу своих детей. Когда, да, вот бабочки в животе, это безусловно, это это от детей. Когда они подбегают, целуют, что-то рассказывают тебе, делятся эмоциями. Когда ты видишь, что они это делают в первый раз. И для них это вау. Вау научиться прыгать на скакалке. Научиться плавать. Савелий, например, сейчас еще не умеет просто прыгать, например. Что-то кто-то ко мне приходил, и я прыгала, и Савелья вот пытался. И я говорю: подруга, ты понимаешь, что он еще не умеет прыгать? Она говорит, как? Я говорю, ну вот как, маленькие дети, они еще не умеют этого. И вот когда вот у них вот это первые такие вот эмоции, наполнение счастья, это вот это да, это, это только дети, это, безусловно, это дети. Угу. Угу. Никогда не думала я, что у меня будет так много детей. Никогда. У меня есть подруги, у которых прямо не знают, сколько детей, как. Какой последовательности будет, с какой периодичностью. А, Но я настолько кайфон, я настолько счастлива. И просто каждый раз благодарю Всевышнего, что что, 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 что вот сначала девчонок, потому что это такой прям ух, двойняшки.
0: Мужчины. Иногда, когда появляется ребенок, сложно с первым, а тут сразу их двое, да? Да, да,
1: да, 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 да сразу давай, давай проверим. И потом еще Савелий тоже типа класс, да, ладно, да неужели бывают такие улыбчивые дети, такие классные и прям он прям наслаждается этой жизнью, наслаждается тем, что вокруг него столько девочек, что он вот, а он у меня в статусе, а я красивый. Первые дети, они дети, на которых ты начинаешь отрываться, все по книгам. Что там в книге написано? Там во сколько научить английскому? Так, тебе уже три недели есть, все пора. Давай открываем карточки и начинаем. И поехали! Вот. И все же это поделается там в графике: то последующие дети. Позерки мне, они уже просто дети любви.
0: Сегодня мне бы хотелось рассказать о подкасте наших друзей, который называется Нескучный декрет. Его ведущая журналистка и мама Алена Богданова. Алена живет в Германии и делится своим опытом материнства в подкасте Нескучный Декрет. Темы в подкасте поднимаются важные. Эмоциональное выгорание в материнстве, о жизни после родов, о папах, в декрете и многом-многом другом. Алена общается с разными экспертами, интересными личностями, записывает телефонные разговоры с подругой, которая также находится в декрете и записывает сольные эпизоды. Подписывайтесь и слушайте подкаст «Нескучный декрет» на любой удобной для вас цифровой площадке. Мы сегодня говорили про... Ваши эмоции. И для многих выражение эмоций и слезы это какая-то закрытая тема. Плакать только тогда, когда тебя никто не видит. Сдерживать свои эмоции, когда хочется смеяться. Мол, что скажут другие, да если ты рассмеешься. Как это у вас? Позволяете ли вы себе плакать, когда вы действительно хотите? Когда требует ваше сердце?
1: И да, и, наверное, все равно есть такое, что слезы это что-то такое интимное, ты как будто бы вся открытая, что как-то хочется все равно закрыться. Но плакать это, это, как говорит моя подруга, это окей. Okay. И это нормально поплакать и для мужчин, и для мальчиков. И хватит уже вот этих всяких гендерных, ты же мальчик, ты же мужчина. Я вот вообще не про это. И стараюсь, да, чтобы Савель рос без вот этих вот условностей, чтобы девочки росли без этих условностей. То есть я им рассказываю, как оно принято. но говорю, как может быть. Вот поэтому плакать. Плакать, это это, это, это хорошо. И, кстати, у меня есть знакомые, у которых, наоборот, проблемы, они не могут плакать. Настолько уже, как как- как-то вот они бы и готовы проплакаться, да?
0: Рычаг не нажимается, да? да.
1: А, уже, а уже нет, с этим тоже работать надо. Да. И очень часто мы работаем со своей физикой, ходим в спортзал, но забываем про свою ментальность. И вот то, что я открыла вот эта медитация в пандемии, то, что там у меня есть программа медитации для детей. И дети называют мам, пойдем йогой позанимаемся. И я включаю, ему по вечерам вот там на более как бы приближено к детям, как расслабиться, как подумать, как все отпустить. А сейчас очень много гиперактивных детей, которые бегают, прыгают, и я вижу родителей, которые еще больше кружков, еще больше спорта, да сколько можно, да. Она, он приходит домой и дальше еще бегает. А мне хочется сказать, успокойтесь, пожалуйста, просто возьмите ребенка, погуляйте с ним, тихо, спокойно, вот. Надо вот это вот заземление, то, о чем мы забываем. Вот эта погоня, что мы что-то не успеем, что наш ребенок не успеет к трем 3- 3- годам выучить английский, французский, китайский и колесо он не будет делать. Ну, да? А, а, а моя-то уже наш погат садится. А ваши
0: что? Mm? Да, я когда слышу, что а, я как-то организовывала конкурс конкретно для детей, где принимали участие. В основном мамы, которые очень хотели, чтобы их дети стали л- самыми лучшими, самыми лучшими. И в закулись я услышала от ребенка такую фразу: Мам, пожалуйста, можно мы хотя бы в воскресенье побудем с тобой вдвоем? С папой? Просто проведем день так, как хочу я. Это сказал ребенок, которому было шесть лет. Эта девочка, она смотрела в глаза маме таким взглядом, просящим, молящим. И мама сказала «нет». Я сказала, что мы будем это делать, ты принимаешь участие в конкурсе. И вот у меня в тот момент сердце оборвалось. Серьезно, я... Я была в таком шоке. Я когда вообще вижу ситуации, которые происходят вот, в, так скажем, вне моей жизни, да, происходят у других людей на улице, когда хватают за руку, говорят, почему ты не занимаешься, что ты не слушаешь преподавателя. Ребенок тоже может самовыражаться. Он иногда может подурить, да? Я вчера буквально наблюдала картину, где мама такой подзатыльник дала ребенку за то, что он не послушался ее. И в этот момент я почему-то впала в какой-то шок. Ну, то есть вот я просто сидела, и мне и мне хотелось крикнуть маме, а, что ты делаешь? Ну, то есть, ну, 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 ну произошло тогда. И это про то, что мы с вами обсуждали в самом начале, что детям запрещать что-то, да, и говорить там нет, можно в разных формах. Yeah. Как вы реагируете а, и позволяете ли вы себе а, поднимать руку на детей, но делать то, что им не хочется? Заставлять их что-то? Поднимать руку нет. Никогда.
1: Я не вижу вообще в этом смысла. К чему это, при... это приведет К агрессии, как да, мне кажется. Да да, с... да, 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 да. да По итогу, по итогу, да.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы нашим слушателям подкаста «На эмоциях» вы дали какой-то совет. Нас слушают в том числе и мама. И поступают вопросы на примере «Как?» вдохновиться, да, как создать что-то свое, как а, захотеть быть счастливой.
1: Это очень тяжело, да, потому что очень мы все погряз... входим вот в эту вот бытовуху, когда р- р- ребенок, ребенок, ребенок. А, но сейчас мир настолько открытый, что не обязательно ехать куда-то учиться. И все-таки я попрошу, наверное, чтобы кто-то мамам нашим помогал. А папа-то у нас где? Что, что там? Что там? с папами-то? Какую они занимают а, позицию? Потому что статус я зарабатываю деньги, и все. Мне кажется, уже не к нам. Уже это все вообще не проходит. Муж, отец, он должен быть вовлечен. Но то, что я помню, с чем я столкнулась, и я это сразу же поняла. Очень часто женщины рожают, не дают отцу мужу общаться с ребенком. Он еще маленький, не трогай, не меня. Ну, как ты поменял? Ну, что ты? Ну, как Все, 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 попа говорит, все. Пускай попа постанется грязный. пускай памперс надет по-другому, по-тихому поменяйте все, сделайте. Нанят. Но это сделает он сам. Да, не отталкивайте вот это. Пускай этот хвостик будет на бикрень. это окей. И пускай носки будут разные. И вот эту маечку, которую папа надела на доченьку, она как бы домашняя
0: я иногда себя ловлю на мысли что сказала и подумала mm-hmm. ну то есть как бы муж наоборот сделал хорошо тот же самый хвостик на бикрень mm-hmm. но это он сделал сам mm-hmm. ну просто он так видит я так вижу, так вижу, да. Я творец, я художник, и мне кажется, что отношения между отцами и детьми это же как медитация. Да, мы связаны с детьми нашим сердцем, и мы впервые чувствуем, когда нам ребенка складывают на сердце. Там мы внутри себя чувствуем. Да, мы. Эти соприкосновения, эти толчки, ну, то есть мы единое целое. Мы можем находиться сейчас в студии, записывать этот подкаст, но чувствовать, как наш ребенок и что он делает, как наши дети. А папы это те творцы, те люди для наших детей, которые также знакомятся, как и мы, вот, с ребенком, и позволять что-то делать им, и как вы говорите, не та маечка, да, домашняя не, или домашняя, не то платьишко, ведь мы сами можем сделать так, что они откажутся вообще потом принимать участие О в этом. речь?
1: И очень многие, да, вот, это, это такая, да, проблема. Я боюсь он очень маленький. Очень а вдруг маленький. он опадет сейчас, да? Да, 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 да. А как и что? Помню в первое время, почему-то ко мне все вопросы были: "Постуши" вообще первый раз. (смех) Вообще не знаю. Но давай-ка подумаем, (смех) что и как. Наверное, что-нибудь придумаем. Вот. То есть, я как-то Девочек родила, у нас ни бабушек, никого не было. Вот была нянюшка днем приходила. А так вот, да, все как-то думалось, размышлялось. И книги до этого я Но много опять вернусь к тому, что много начитала книг. И вот там написано в беременность спите больше. Ничего подобного, не отоспитесь на будущее.
0: Вообще эти бессонные ночи — это... Тоже в какой-то степени медитации, мне кажется. Когда мне было тяжело, да, когда только родилась одна дочка, у вас их две первых. Такой первый опыт и сразу двое. Когда родилась моя дочь, то я была вообще в каком-то шоке. Ну, действительно, что делать, когда в роддоме, там, впервые менять памперс, да, впервые встретишь... Встретишь просто момент, когда плачет и не знаешь, что делать. Ну, то есть, это на самом деле это волшебные моменты, их просто нужно почувствовать. И когда были какие-то срывы да, внутри себя, нужно просто вот поймать этот момент вот так вот взять его и поговорить с собой. И я не сразу к этому пришла честно признаюсь, то есть я просто говорила внутри себя, что Маш, все хорошо, все получится. Те слезы, которые возникали по ночам у ребенка. Когда ты не понимаешь, чего плачет вообще, чем помочь, чем Вся помочь?
1: Самое для него просто обнять и быть рядом. Вот иногда вот просто ходить всю ночь, вот да, без причины. Что-то где-то звезды не там сошлись. И еще очень Маша, важно попросить о помощи. Не забываем про это и попросить о помощи не тогда, когда уже сидишь в депрессии и только слезы льются, А на начальной стадии и в открытую сказать. Когда еще не поздно. Да, мужу. Бабушка открыто сказать Ребята, я не справляюсь. Давайте подумаем, кто чем может помочь. Возможно, кто-то возьмет дневные прогулки, кто-то вечерние, но какие-то вот кто-то из садика заберет. Какие-то такие э, когда у меня там не знаю, иногда там спрашивают так слушай. У меня там подруга родила Че что думаешь, что подарить? Вы, слушай, приди, возьми ребенка и пойди гулять с коляской. А пусть мама и папа побудут в твоем. Это, наверное, будет лучший подарок
0: до мурашек. Сейчас ну, соглас, вспоминаешь эти первые да, моменты, mm-hmm. когда просто надо было говорить еще об этом. Вместе вот эти вот моменты первого ребенка ты встречаешь, и ты как будто бы рождаешься сам вот эти эмоции. Я благодарю вас за наш подкаст. Сегодня была невероятная теплая беседа. Просто до, до мурашек. А, они у меня до сих бягает, пор. Да. <laughs> и у меня, наверное, будет последний вопрос. Инна, что для вас эмоции? Наш подкаст называется «На эмоциях», и все наши эмоции, они разные, в разных ситуациях. И все они нужны, и все они хороши, и
1: эмоции, наверное, это про это, это, это душа. Это вот то внутреннее, что вы плавливаете. Вот, только вот вспоминала о, о венчании. Очень спокойно отношусь к гражданскому браку и вот к, к нашей церемонии брака в России. Ну, для меня это под сомнение. Для меня это... Но мне кажется, что лучше бы так выдавались все листа рождения детей. Вы ребенка создали из ничего. Вот лучше бы так выдавали бы и рассказывали бы, что вот плывите вот в этот океан, вот но нового, вот, вот это круто. А гражданский брак — это, ну, как фактически права получить, то есть... А венчание... Вы никогда не видели? Я вот тоже первый раз была, но меня никогда не приглашали. И как? это, это какое-то такое таинство... Читают молитвы, во-первых, молитва это вас как-то возносит, да? Во-вторых, вы, например, там кольцами меняетесь, берут кольцо, снимают вас с мужей, надевают на вас, а, а вам надевают короны, а иконы, выходите вокруг алтаря. То есть это ты как будто бы не в этом мире оказываешься. Для тебя все, вот ты вот этого все вокруг вообще не видишь. Поэтому и вот, и вот там вот эмоция о рождение ребенка. Это же вообще, это я помню, что, ну мне кажется, где-то месяц, ты после рождения, ты блаженная. Ты как витаешь, ты вот, вот так вот как ходишь, все люди как люди, а я родила. Я же вообще чудо человек. Как это произошло? Да, и ты всем улыбаешься, ты всем счастлива. И вот это, это же, это такие эмоции. Эмоции бывают ужасно. Ну, не то, и, и бывают и грустные эмоции, которые тебя захлестывают. И с этим тоже надо работать, с этим тоже надо проживать. И самое плохое ⁇ это эти эмоции загонять куда-то вот туда-на-потом. Надо все это проговаривать, надо это все придумывать. Это, наверное, то, что у нас мы плохо плохо разговариваем, плохо говорим, не идем на контакты. И я поэтому... Всех, наверное, слушателей попрошу разговаривать. Если не с кем, то самим собой просто поговорить по-честному. Очень иногда мы, даже самим себе, очень тяжело нам признаться в чем то Понять, принять и и, и, и и жить. Жить с позитивом. Жизнь одна, ребят, и второй не будет. Здесь и сейчас Поэтому надо наслаждаться, надо любить и надо сделать так, чтобы глаза горели. Это, наверное, самое главное, когда глаза горят, когда есть какие-то желания, желание что-то делать, желание творить, желание быть с ребенком, Вот в этом и есть кайф.
0: Я благодарю вас за наш подкаст. Он получился на самом деле просто невероятно волшебным и космическим. Те, кто будут слушать этот подкаст, обязательно пишите свои вопросы в комментариях на самом деле это очень важно. Говорить, говорить, говорить. Я всем желаю замечательного настроения. Чувствуйте. Просто знайте, что есть люди, которые вам готовы помочь. И не забывайте об этом. И на всего хорошего. Спасибо Всегда. вам за встречу.